0: Ja, volgende week hebben we de doopdienst. Dus daar willen we vanmorgen eigenlijk ook al een beetje bij stilstaan. En dan aan de hand van een schriftgedeelte. Dat uh, nog wel eens voor verwarring wil zorgen. En dat is Romeinen 6. En dat komt omdat zodra mensen het woord doop lezen in de Bijbel. Dan denken ze eigenlijk altijd. Oh, dat gaat over, over de waterdoop. Maar dat is helemaal niet altijd zo. En een voorbeeld daarvan vinden we in Romeinen 6 en dan gaan we de eerste veertien versen van lezen. Romeinen 6 vanaf vers 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden, dat zij verre? Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, alsook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En die wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij goden zo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om naar om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf goden als uit de dode levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. In de versen 3 en 4, daar hebben we gelezen, of weet gij niet, dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, als ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Heel vaak hoor je mensen zeggen, dat ze na de doop, en dan bedoelen ze de waterdoop, dat ze dan in nieuwheid, nieuwigheid des levens wandelen. Dus dan zouden ze door de waterdoop met de Heer Jezus, want dat zeggen die versen in, in Romeinen 6 vers 3 en 4, dan zouden ze dus door de waterdoop met de Heer Jezus gestorven en opgestaan zijn. Nou, in veel pinkster en charismatische kringen zie je dan ook dat het ontvangen van de Heilige Geest aan de waterdoop gekoppeld wordt. En ja, in vers 4 staat toch ook geschreven dat het allemaal gebeurt door de doop. Dus waar doe je nou moeilijk over? Het is door de doop. Maar dat zou inhouden dat iemand die tot geloof is gekomen en zich niet heeft laten dopen, de Heilige Geest nog niet heeft ontvangen. En dat zou ook inhouden dat iemand die tot geloof is gekomen, de Heilige Geest nog niet heeft ontvangen, ook nog niet behouden is. En kijk wat de versen in Efeze 1 vers 13 en 14... Hè? overbekend, want ik citeer die verse wel vaker. Maar we lezen ze. Als je wil, mag je ze opzoeken in de Bijbel. Ik lees ze even uh, vanaf de dia. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, heb je dat geloof weer, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn er heerlijkheid. Het woord horen, geloven, verzegeld worden met de heilige geest. Dat zegt Gods woord. Efeze 1 vers 13 en 14. Als je dus bij die uitleg van Romeinen 6 vers 3 en 4 uh, wilt blijven die mensen ervan maken. Dat je dus ook gedoopt moet zijn om de heilige geest te ontvangen. Dan zou je er dus eigenlijk van moeten maken nadat gij geloofd hebt en gedoopt zijt zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing. Maar dat staat er niet. Even zo goed zou dan Romeinen 10 vers 9 niet kloppen. Romeinen 10 vers 9 zegt namelijk. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Dat is wat, wat de Here zegt over tot geloof komen en, en behouden worden met uw mond beleiden, met uw hart geloven, dan ben je behouden. Dus als je dan ook nog gedoopt moet zijn in water voordat je de Heilige Geest ontvangen bent en behouden bent, dan zou je daar dus eigenlijk van moeten maken, namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven en dat hem God uit de doden opgewekt heeft en dat gij ondergedompeld zult zijn in water, zo zult gij zalig worden. En ja, dan kloppen Romeinen 10 vers 10 ook niet en Romeinen 10 vers 11 ook niet en Romeinen 10 vers 13 ook niet. Moeten we ook aanpassen. Maar we zijn nu bezig om Gods woord aan te passen op een uitleg die je nog wel eens hoort. En ja, dat is niet de bedoeling. We voegen iets toe aan die verse en dat is niet de bedoeling. De Heer die waarschuwt niet voor niets op verschillende plekken in zijn woord dat we niet moeten toevoegen aan zijn woord en dat we niet moeten afdoen van zijn woord. Ik heb Spreuken 30 vers 6 als voorbeeld opgezocht. Doet niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraft en gij leugenachtig bevonden wordt. Spreuken 30 vers 6. Je zou ook in de wet Deuteronomium 4 vers 2 kunnen opzoeken. En in het Nieuwe Testament openbaring 22 vers 18 en 19. Het waarschuwt aan tegen het toevoegen aan Gods woord en tegen het afdoen van Gods woord. Dat wil de heren niet. En dan zoeken we Marcus 16 vers 16 op. In Marcus 16, vers 16, daar staat het volgende geschreven. Marcus 16, vers 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar het is niet het hele vers. Het tweede deel van het vers zegt, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Als alleen het eerste deel van het vers er was geweest, dan had je even, los van alle andere versen die in Gods woord staan hè, over dit onderwerp, dan had je op basis van dit vers misschien kunnen denken dat de doop wel degelijk invloed op je behoud zal hebben. Maar het tweede deel van het vers is heel duidelijk. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. De doop heeft geen geestelijke werking. De doop heeft geen enkele invloed op je behoud. De conclusie is dan ook dat die uitleg die men vaak aan Romeinen 6 vers 3 en 4 geeft, dat je dus uit het watergraf opstaat en dan in nieuwheid des levens gaat leven, dat dat onzin is. Die klopt niet. Die, die stroopt niet met Gods woord. En dat heeft er dus mee te maken dat er in Gods woord meerdere dopen zijn. Er zijn meerdere dopen, er is niet alleen één waterdoop, er zijn zelfs verschillende waterdopen. Maar er zijn ook nog dopen die helemaal niks met water te maken hebben. Er zijn grofweg zeven verschillende dopen in Gods woord. En de eerste paar dopen ga ik vrij snel doorheen. Gewoon om te laten zien, kijk er zijn andere dopen. De laatste twee daar ga ik wat uitgebreider op in. Die hebben te maken met, met wat hier in Romeinen 6 vers 3 en 4 staat. En wat wij volgende week gaan doen. We dopen door onderdompeling... In water. De eerste doop vinden we in 1 Korinthe 10 vers 2. In ieder geval de eerste doop die ik dan wil noemen. 1 Korinthe 10 vers 2. Daar wordt gesproken over dat het volk Israël in Mozes gedoopt is. Ze zijn in Mozes gedoopt in de wolk en in de zee. Dus deze doop gaat helemaal terug op de uitocht uit Egypte. En de Heere noemt het zelf een doop. Lees het vers maar in 1 Korinther 10 vers 2. Dan zien we dat uh, Johannes de Doper komt. En Johannes de Doper, dat vind je bijvoorbeeld in Marcus 1 vers 4, die doopte de Joden in het water, in het water van de Jordaan. En hoe doopte Johannes de Doper? Dat staat in Marcus 1 vers 4. Hij doopte tot vergeving van zonden. Marcus 1 vers 4. Johannes was dopen in een woestijn en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. Dat was de doop van Johannes. En waarom doopte Johannes, het Joodse volk, tot vergeving van zonde, tot bekering? Zodat de Heer Jezus aan hen geopenbaard moest zou worden? Dat staat namelijk in Johannes 1, vers 31. Dat had een doel. Johannes die zegt daarover de Heer Jezus in Johannes 1, vers 31. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen dopende met het water. Dat is de doop van Johannes, tot vergeving van zonde, zodat Israël zou zien wie de Heer Jezus was, is. Dat is de doop van Johannes. Dan komen we in handelingen 2 vers 38, bij de pinkste toespraak van Petrus, komen we tegen dat joden die tot bekering zijn gekomen, en dat het om joden gaat, nou, lees handelingen 2, dan lees je iedere keer dat Petrus zegt, gij Joodse mannen, gij Israëlitische mannen, het gaat er om joden die daar vergaderd zijn, die tot geloof komen en die laten zich doop. En opnieuw zie je dan dat Petrus in handelingen 2 vers 38 de opmerking maakt, een igerlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de graven des heilige geestes ontvangen. Een doop opnieuw tot vergeving van zonde. Maar bedenk wel dat het weer om de joden gaat, om Israël. Dus wat Petrus in handelingen 2 predikt is eigenlijk nog steeds de joodse doop, wat we ook bij Johannes zagen. En om toch het onderscheid te hebben, omdat het gaat om mensen die tot bekering zijn gekomen in, uh, in de Heer Jezus, zou je kunnen spreken over de doop van Israël. Want het gaat om mensen aan wie de Heer Jezus geopenbaard is. Dan spreekt de Heere in Matthäus 20 vers 22 over de doop waarmee de ik gedoopt wordt. En die ik is in dit geval dus de Heer Jezus hè, die dat uitspreekt. De doop waarmee de ik gedoopt wordt. Maar dat zegt hij in uh, Matthäus 20. Toen had die doop van Johannes de doper, dat hij ondergedompeld werd in het water, al lang plaatsgevonden. Dus die doop waarmee de Heer Jezus gedoopt zal worden wat hij daar uitspreekt, heeft helemaal niets te maken met de waterdoop. De context van Matthäus 20 vers 22 heeft te maken met het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus zou ondergedompeld worden in het lijden en in de dood, om de redding voor mensen mogelijk te maken. Dus we hebben te maken met een doop van Jezus' lijden en dood. Hij heeft dus niets met water te maken. En dan spreekt Johannes de Doper in Matthäus 3 vers 11 het volgende uit. Matthäus 3 vers 11 Matthäus 3 vers 11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. De Heer Jezus zal dus onder andere, en dan ga ik eerst op de tweede in, dopen met vuur, dat is een doop waarmee de Heer afrekent met zijn vijanden, ga maar zoeken in zijn woord. Heeft niks te maken met in vuur en, en vlam staan of zoiets. Nee, je komt het op verschillende plekken in Gods woord tegen. En het is dus een doop die beschreven wordt in Gods woord. Doop met vuur. Maar die helemaal niets met of in water daar niets mee te maken heeft. Nou, In Gods woord kom je op diverse plekken tegen dat de Heer zijn vijanden verbrand met vuur. In het oude testament zien we daar voorbeelden van. Nummer 16 vers 35. Uh, je ziet de context van Matthäus 3 vers 11, als je vers 10 en 12 leest, dat vuur toch echt wel met gods oordeel te maken heeft. Dus die versen kun je er ook bij lezen. Ja, en het boek Openbaring is ook duidelijk. De hel heeft daar ook mee te maken. Dat is het dopen met vuur. Dus we hebben nu al een aantal verschillende dopen gezien, waarvan een aantal wel degelijk te maken heeft met, hebben met onderdompelen in water. Maar een aantal hebben helemaal niets met water te maken. En dan blijven er nog twee ik heb hier stippeltjes staan. Nog twee belangrijke dopen over. Johannes de doper sprak niet alleen over de doop met vuur. Maar hij sprak ook over het feit dat de Heer Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Dat hebben we in Matthäus 3 vers 11 gelezen. Ik zal het vers nog een keer lezen. Ik doop u wel met water tot bekering. Maar die na mij komt is sterker dan ik. ik. wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dus we hebben ook de doop met de Heilige Geest. We hebben begin dit jaar stilgestaan bij het onderwerp één doop. Eén doop tot behoud. Naar aanleiding van Efeze 4 vers 5. We hebben ook stilgestaan bij het onderwerp de gemeente van Jezus Christus. Een onderdeel daarvan was een volk voor zijn naam. En we zagen... Dat wanneer je tot geloof komt, we hebben die vers net ook nog gelezen in Efeze 1 vers 13 en 14, dat je dan verzegeld wordt met de Heilige Geest. En we zagen onder andere bij het onderwerp van de gemeente dat het de Heilige Geest is die de gelovige indoopt in het lichaam van de Heer Jezus. De tekst die daarbij hoort is 1 Korinthe 12 vers 13. 1 12 vers 13. Want ook wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Het gaat hier over dat ene lichaam. De heilige geest doopt je in het lichaam van de Heer Jezus. Dat is dus de doop van de heilige geest. Je wordt verzegeld waardoor je behouden bent en je bent ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Vandaar dat dus Efeze 4 vers 5 kan spreken over één doop ja er zijn verschillende dopen maar er is maar één doop waardoor je ingedoopt wordt in het lichaam van de heer Jezus er is maar één doop waardoor iemand tot behoud kan komen en dat is dus niet de waterdoop dit heeft allemaal te maken met wederom geboren worden met opnieuw geboren worden de heilige geest doopt je in het lichaam van de heer Jezus en omdat je dus in zijn lichaam gedoopt bent ben je op dat moment in Christus moet je in de Bijbel maar in de gaten houden hoe vaker in de brieven aan de gemeente gesproken wordt over in Christus zijn. En kijk dan wat 2 Korinthe 5 vers 17 zegt. 2 Korinthe 5 vers 17. <tie> zodan indien iemand in Christus is. Zodan indien iemand in de Heer Jezus gedoopt is. In zijn lichaam gedoopt is. Zodan indien iemand in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie het is alles Nieuw geworden. Je bent een nieuw schepsel geworden als je in Christus bent. Met andere woorden, de doop van de Heilige Geest doet je opnieuw geboren worden, maakt je een nieuw schepsel. De wedergeboorte is dus een doop, de doop van de Heilige Geest. Dopen gebeurt in een bad, je wordt ergens in ondergedompeld. Heel mooi dat de Bijbel ook spreekt over het bad der wedergeboorte. Kijk maar in Titus 3 vers 5 en 6. Titus 3, vers 5 en 6. Ik lees vers 4 er even bij. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mens verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heiligen geestes de welke hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. Dus ook hier zien we dat een doop niet altijd in water is. En we zien zelfs dat een bad niet altijd een bad van water hoeft te zijn. Het bad der wedergeboorte is de doop van de Heilige Geest. Nou, voor degene die zich volgende week laten dopen, daar geldt, zij hebben met hun hart geloofd dat de Heer Jezus voor een zonde gestorven is, en dat hij is opgestaan uit de doden. Zij hebben dat, Romeinen 10 vers 9, beleden met hun mond, en zijn daardoor, zegt Gods woord, Efeze 1 vers 13 en 14, verzegeld met de Heilige Geest, daardoor behouden. Zij zijn daardoor, door de Heilige Geest, ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus, 1 Korinther 12 vers 13, en dus zijn ze een nieuw schepsel, nu al, niet pas volgende week na de doop. Dus op het moment dat zij zich laten dopen, zijn ze al reeds in het nieuwe leven. Ze zijn nu al in het nieuwe leven. Dus hieruit blijkt dat de Romeinen 6 vers 3 en 4 niet over de waterdoop gaan, maar over de doop van de Heilige Geest. En laten we die versen nog een keer lezen. Romeinen 6 vers 3 en 4. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijke wijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des vaders, als ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Waardoor kun je wandelen in nieuwheid des levens? Waardoor is het oude voorbij gegaan en is het nieuw alles nieuw geworden? Waardoor ben je een nieuw schepsel? 2 Korinther 5 vers 17. Doordat je in Christus bent. Doordat je door de heilige geest in Christus gedoopt bent. Doordat je het bad door wedergeboorte, der wedergeboorte hebt meegemaakt. Oftewel, doordat je wederom geboren bent. Met andere woorden, Romeinen 6 vers 3 en 4 zijn een beschrijving van wat er geestelijk met je gebeurt op het moment dat je wederom geboren wordt. Het begint al in Romeinen 6 vers 3. En daar lees je heel snel overheen. Dat heb ik zelf ook heel lang gedaan. Maar daar staat gewoon letterlijk. Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt worden zijn? Daar staat niet zoveel als wij in water gedoopt worden. Daar staat, of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn? Dat is die doop van 1 Korinther 12 vers 13. Door de geest in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Maar door die dood gaat Romeinen 6 vers 3 en 4 verder. Door die doop, sorry ben je in zijn dood gedoopt. Je bent met hem begraven. Je bent met Christus opgewekt in nieuwigheid des levens. Allemaal door de wedergeboorte. En daarom kan gelaten 2 vers 20 zeggen. Gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Als kind van God, of je nu in water gedoopt bent of niet, je bent een nieuw schepsel. Je bent behouden, je mag in nieuwheid des levens wandelen. En het mooie is dat de context van Romeinen 6 vers 3 en 4 dat ook heel duidelijk maakt. Je zou Romeinen 6 vers 5 tot en met 8 daar nog een keer bij kunnen lezen. Dat gaat over de wedergeboorte. Andere versen die dat ook beamen zijn, Efeze 2 vers 4 tot en met 6. Efeze 2 vers 4 tot en met 6. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus en uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. En dat allemaal uit genade, niet door onderdompeling in water, maar door geloof, zoals Efeze 2 vers 8 zegt. Dus daarmee is afgerekend... Met de veel gehoorde gedachte dat Romeinen 6 vers 3 en 4 over de doop de onderdompeling gaat. Dat gaat het gewoon niet. En toch, en dan komen we bij nog een doop, toch worden ook de gelovigen van de gemeente in water gedoopt. En we noemen dat veel al de doop der heiden. We zien dat bijvoorbeeld de Heer Jezus zelf, Matthäus 3, Matthäus 3, vers 15, spreekt erover: de Heer Jezus werd gedoopt. En dan is er de opdracht in Matthäus 28, vers 19. Matthäus 28, vers 19. Dat zegt, gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heilige geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nu zijn er mensen die zeggen, ja maar Matthäus evangelie is joods, dat wijst naar de grote verdrukking, dat is voor de joden, dat is niet voor ons. Maar besef, inderdaad, hè, een groot deel van Matthäus, de bergreden, noem maar op, daar, daar zie je ook de, de offers weer in terugkomen, is Joods. In Matthäus wordt ook het koninkrijk uh, der hemelen onder andere gepredikt, het, het evangelie van het koninkrijk, voor het huis Israëls. Als ik het goed heb, Matthäus 10. Maar er is wel een verschil met Matthäus 28 en dat is dat Matthäus 28 is na het lijden en sterven van de Heer Jezus. En daar waar de heer Jezus in Matthäus 10 zei, ga naar het huis Israëls, kijk eens wat hij hier zegt, ga dan heen, onderwijst al de volken. Het is niet meer alleen voor Israël, dat is voor de wereld. Dus ja, dat dat uitgaat tot in de grote verdrukking, dat geloof ik ook, want ook dan gaan er mensen tot bekering komen. Er zullen geen deel zijn van het lichaam van Christus, want dat is dan al opgenomen, maar er gaan mensen tot bekering komen. Maar dit is wel degelijk ook van toepassing op de gemeente, want het gaat om... Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dit is niet meer specifiek Israël. Dus er is wel degelijk de opdracht van de Heer Jezus om de heidenen te doopen. Maar dan komt Paulus. Paulus is de apostel der heidenen. En die heeft de boodschap van de Heer Jezus aan de gemeente geopenbaard gekregen. En dat mag Paulus verder geven. Dat hebben wij in Gods woord ontvangen. En dan komt die Paulus en die doet die uitspraak in 1 Korinthe 1 vers 17. 1 Corinthians 1, vers 17. Een uitspraak die veel geciteerd wordt in kringen die uh, de hyperbedelingenleer aanhangen. En wat houdt dat in? Ze knippen zoveel uit God's woord weg dat er zelfs zijn die zeggen: 1 Thessalonicense de opname van de gemeente is, 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 is voor Israël, is niet voor de gemeente. Dus ze houden alleen de brieven van Paulus over. En uh, die worden vaak ook opnieuw vertaald, omdat ja, de leer van hen daar niet in te vinden is. Zij laten de gemeente beginnen in eindhandelingen, halverwege handelingen of eindhandelingen. Er zijn verschillende stromingen in, terwijl Paulus, daar komt dat in Christus weer terug. Even kijken of ik dat hier zo snel zie staan. Ja, in Romeinen 16 vers 7. Daar lees je goed aan Dronicus en Junius. Mijn magen en mijn medegevangenen. Welke vermaard zijn onder de apostelen. Die ook voor mij in Christus geweest zijn. Als Paulus aangeeft dat er mensen voor hem in Christus waren. Dan betekent dat dus dat voor Paulus bekering. De gemeente al bestond. De gemeente van de Heer Jezus is dus ook bij het kruis van de Heer Jezus ontstaan. Mensen kunnen, zodra mensen gaan zeggen dat de gemeente ergens halverwege handelingen begint. Of eindhandelingen. Dan weet je dus dat, je, dat het foute boel is. Paulus zegt... De gemeente bestond al voor hem, voordat hij tot geloof kwam, werden er al mensen in Christus gedoopt door de Heilige Geest. Maar die mensen, die leren dus dat, dat je dus als gemeente geen avondmaal moet vieren, dat je geen doop moet houden, want dat is allemaal de, de, de vroege tijd van Paulus. Dat zou dan niet voor de gemeente zijn. Het, het, is het eerste deel van handelingen het is niet voor de gemeente. Nou, Paulus zegt, mensen waren al in Christus voordat hij tot geloof kwam. Maar dit vers, 1 Korinther 1 vers 17, wordt dus door hen gebruikt om te zeggen, ja maar wij moeten helemaal niet dopen in het lichaam van Christus. Want wat zegt Paulus daar? Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet vereideld wordt. Het gaat dan met name om het eerste deel, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Dus moeten we niet dopen is de conclusie. Nou, uit dit vers wordt in ieder geval duidelijk, dat de waterdoop niet essentieel is voor je behoud. Want als de waterdoop essentieel zou zijn voor je behoud, dan zou de Heer Paulus uitgezonden hebben om te dopen. Ja, want de Heer wil dat iedereen tot hem komt, toch? Dan zou die Paulus dus de opdracht hebben gegeven, ga dopen. Dat heeft de Heer niet gedaan. Maar ondanks dat hij niet gezonden was om te dopen, daar komt hij, Paulus doopte wel. In de directe context, notenbene, vers 14. Van 1 Korinthe 1, daar staat, ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius. Dus Crispus en Gaius zijn gedoopt door Paulus. Nou, vers 16. Doch ik heb ook van het huisgezin van Stefanus gedoopt. Ook het huisgezin van Stefanus gedoopt. Voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Dus Paulus doopte wel degelijk. Alleen de context van dit gedeelte laat zien waarom Paulus die opmerking maakte. Waarom zei hij dat hij niet gezonden was om te dopen? Nou, in Korinthe was er een namenstrijd gaande. Dat lees je in vers, uh, 1 Korinthe 1, vers 12 en 13. Daarom deed Paulus die uitspraak. Maar dat neemt niet weg dat hij doopte. Een voorbeeld in handelingen 16. Handelingen 16. De geschiedenis van de stokbewaarder. De gevangenisbewaarder. Van Filippi. En Paulus, die, dat lees je in vers 23... Die verkondigden het woord, kreeg daardoor een pak slaag en kwam in de gevangenis terecht. Handelingen 16, vers 23. Maar wat gebeurt er dan? Er komt er een aardbeving en Paulus wordt bevrijd, vers 26. Nou, die stokbewaarde, die was bang, de gevangenis was open, dat alle gevangenen weg zou zijn. En dan roept Paulus, we zijn er allemaal nog, vers 28. En dan zegt die stokbewaarde, die zegt in, in vers 30 het volgende. Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worden. Het antwoord was niet dat hij zich moest laten dopen. Paulus zei niet, ga je laten dopen want dan ben je gered. Nee, dat zei hij niet. Kijk maar vers 31, Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dat was het antwoord. En vervolgens, vers 32, wordt hem en alle die in zijn huis waren het woord des Heren verkondigd. Waarop we lezen in vers 33. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts. En wies hen, met, wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt. En al de zijnen. Dus het geloof in de heer Jezus redt. Dat is de basis. Maar vervolgens doopte Paulus wel. Maar ook dit gedeelte bewijst dat de doop plaatsvindt na het tot geloof komen. Vele kerken die een kinderdoop houden. Die lezen of Gods woord niet goed. Of ze hebben willens en wetens er een andere uitleg van gemaakt. Ik bedoel, kleine baby's kunnen zelf niet kiezen. Kunnen niet tot geloof komen. En in dit gedeelte lezen we dat deze mensen werden gedoopt omdat ze tot geloof gekomen waren. Lees ook maar in vers 34. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis... Er wordt vaak gezegd, ja er zijn ook kleine kinderen bij geweest. Nee, hij verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Dus iedereen in zijn huis op dat moment kon de beslissing nemen, ik wil geloven in de Heer Jezus en dus konden ze zich laten dopen. Paulus zelf werd na zijn bekering gedoopt, handelingen 9 vers 18. En dan lees je in 1 Korinther 11 vers 1. Weest mijn navolgers wijs ook ik van Christus. De Heer Jezus liet zich dopen, Paulus liet zich dopen, Paulus doopte. Wees mijn navolgers. Dus Paulus mag ons oproepen hem na te volgen zoals hij de Heer Jezus navolgde. Hij is ons voorbeeld. Paulus werd gedoopt, hij doopte dus. Wat houd je tegen als je een persoonlijke beslissing hebt genomen om de Heer Jezus in je leven aan te nemen, om dan inderdaad die stap te zetten, eigenlijk in gehoorzaamheid aan Gods woord, om je dan te laten dopen? Wat houd je daar dan nog tegen? Nou, het mooie is dat je met de doop een getuigenis geeft. De doop is een getuigenis van wat je gelooft. We zagen in het begin dat Petrus doopte met water tot vergeving van zonde. Handelingen 2 vers 38. Maar later, zegt Petrus in zijn brief in 1 Petrus 3 vers 21, dat dopen niet is tot vergeving van zonde. 1 Petrus 3 vers 21, daar staat geschreven. Waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener goede conscientie van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus. De doop is dus niet een aflegging van de vuiligheid des lichaams. Wat de doop wel is, lezen we in het woordje tegenbeeld. Tegenbeeld. In 1 Petrus 3 vers 20, het vers ervoor, daar wordt gesproken over het behoud van Noach door het water. Dat staat in 1 Petrus 3 vers 20. En dan gaat vers 21 verder met waarvan het tegenbeeld de doop. Dus de doop is daar een tegenbeeld van. Niet dat de doop een aflegging van zonde is. Maar wel, zegt 1 Petrus 3 vers 20, een antwoord op de vraag van een goed geweten naar de Heere God toe. Door de opstanding van Jezus Christus. Dat zegt 1 Petrus 3 vers 21. Want daarin ligt je behoud. Als je gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Voor jouw zonde gestorven is. En opgestaan is. Dan ben je behouden. Dan heb je een goed geweten ten opzichte van de Heere God. En van dat behoud geeft de doop een beeld. Het laat iets zien. Het beeld iets uit. En het beeld uit wat er geestelijk met je gebeurd is. En dan komen we terug bij Romeinen 6 vers 3 en 4. In Romeinen 6 vers 3 en 4, daar staat wat er geestelijk met je gebeurt bij de wedergeboorte. En de doop beeldt uit wat er geestelijk met je gebeurd is. Dus de doop is een uitbeelding van met Christus gestorven zijn, met Christus begraven worden en met Christus opstaan. Als je je laat dopen in water, dan ga je onder in het watergraf. Dat is het uitbeelden van het met de Heer Jezus gestorven zijn. Als je gedoopt wordt, dan ben je onder het water... ...en op het moment dat je onder het water bent... ...dan is dat een uitbeelding van het feit dat je met de Heer Jezus begraven bent. En als je opstaat uit dat watergraf als je omhoog komt... ...is dat een uitbeelding van het feit dat je opstaat, opgestaan bent... Met Jezus Christus. Je staat op dat moment niet op, want je bent al opgestaan in Christus. Je bent wederom geboren, maar je beeldt het uit. Je laat zien wat Hij voor jou gedaan heeft. Je laat zien wat er met jou gebeurd is. Dat is de doop. Het is in de meest letterlijke zin van het woord een getuigenis. De doop is niets geestelijks. In die zin, in die zin gebeurt er dus ook niets met je. Als je je laat dopen, ben je wederom geboren, ben je behouden, je bent verzegeld. En ja, er gebeurt wel iets. Je krijgt natte kleren. Omdat de doop je ja, als gelovige de mogelijkheid geeft om door middel van dat watergraf te getuigen. Dat is het. Getuigen ten opzichte van de heren, maar ook ten opzichte van de mensen, dat je een goed geweten hebt ten opzichte van de Heere God. Dat je wederom geboren bent. En dat je met de Heer Jezus gestorven bent, begraven bent en opgestaan bent. En het is niet verplicht. Het is geen moeten. Maar in die zin zou het ook mooi zijn als je als doopeling iemand uitnodigt. Zodat jouw doop ook een getuigenis voor je naaste kan zijn. Zoals we zagen doet die doop dus niets geestelijks. Dat geestelijke is gebeurd bij de doop met de Heilige Geest. Het is weliswaar een stukje gehoorzaamheid aan Gods woord. Een stukje navolgen van Gods woord. Maar het is geen helsfeit. De doop maakt je ook niet heilig. De doop zal je ook niet behoeden voor struikelen. Een kind van God moet, ook na zijn of haar doop, dagelijks keuzes maken. Wandel ik tot eer van de Heere God of wandel ik toch maar voor mijn vlees? Omdat het misschien makkelijk is in sommige situaties. Romeinen 6 vers 3 en 4 gaan over de wedergeboorte en eindigen met de vergelijking van de opstanding van de Heer Jezus. En dan staat er, het laatste stukje van vers 4, alzo ook wij in nieuwigheden, nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat wandelen is dus geen vanzelfsprekend feit. Bij iedere situatie in je leven, bij iedere keuze die je weer maakt, zul je je moeten afvragen Volg ik de heren of volg ik mijn vlees? En dat geldt voor ons allemaal. Daarom heb ik er ook gezet, dat geldt zowel voor en na je doop. De doop verandert daar niets aan. Je zult dat iedere keer weer moeten afvragen. Ga ik Bijbel lezen? Of lees ik liever dat spannende boek? Een thriller of zo. Lees ik de Statenbijbel, omdat ik weet dat God zijn woord daarin bewaard heeft? En een tekst die daar wel mooi bij past is 1 Samuel 15 vers 23. Dat laat zien dat als je Gods woord verwerpt dat dat afgoderij is. En als je dan naar de werken van, van het vlees gaat kijken staat ook afgoderij bij. Lees ik de Statenbijbel of blijf ik toch liever omdat het wat makkelijker leest. Ik noem maar eentje die dicht bij de Statenbijbel ligt. Blijf ik toch de HSV gebruiken. Terwijl de HSV van mijn heer een slaaf maakt. Terwijl de HSV het de helder uithaalt. Waar kies ik voor? Toch een beetje zuurdeeg, dat het geheel doorzuurt. Zuurdeeg, beeld van de zonde. Ga ik die film over magie, ga ik die niet kijken of ga ik die film over magie wel kijken? Wil ik vervuld worden met de geest of geef ik me liever aan alcohol? Efeze 5, vers 18. Doe ik, mee, doe ik niet mee aan roddel of doe ik wel mee aan roddel? Vergeef ik mijn broeder? Of zuster? Of vergeef ik mijn broeder of zuster niet? En als ik een relatie wil, ga ik dan trouwen zoals de heer God dat vraagt? Of ga ik samenwonen? Of een of andere vorm die er tegenwoordig is. Ga ik naar de samenkomst? Als er van de gemeente een samenkomst is? Of ga ik wat anders doen? De doop zorgt er niet voor. Zo kun je veel meer keuzes kun je, kun je, kun je bedenken. Allemaal op basis van de werken van het vlees. Te vinden in Gelaten 5, Efeze 4, Eves 5, Colossense 3. De doop zorgt er niet voor dat je al die keuzes vanzelf goed maakt. Elke keer opnieuw moet je je afvragen of je voor de here leeft en wilt leven. Romeinen 6, vers 8 zegt: Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. We gaan een opstandingslichaam krijgen. Maar de heren betrekt het ook op het hier en nu. En dat vinden we in versen 11 tot en met 13 versen waar we wel vaker bij stil hebben gestaan. Maar dat hoort hierbij. Wat doe ik met mijn leven, met mijn lichaam? Al zo ook Gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Je bent toch met Christus gestorven door de wedergeboorte? Houd het vlees dan voor dood. Maar gode levend zijt in Christus Jezus onze heren. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaam. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf vergoden als uit de dode levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. De doop is een mooi getuigenis van het feit dat je in Christus leeft en dat je behouden bent. Maar besef dat je ook na je doop, elke dag opnieuw, keuze zal moeten maken, zal moeten kiezen, wandel ik, zoals de Heere dat van mij vraagt, in nieuwheid des levens. Amen.